1: Usted tiene que tener dinero para movilizar. Yo estoy eh, iniciando con gente, no estoy comprometiendo, estoy ofreciendo un dinero bueno para que presten sus carros, para lo que sea, para que tengamos la gente, la gente está con Esteban, su gente nosotros, están ahí con él, Esteban me confirmó, ya el de dinero Esteban. Sí.
2: Vamos a recordar entonces, sí, sí. dinero Esteban. Vamos a recordar a Esteban en la calle Obispo. Veamos, vamos a las imágenes de nuevo, por favor, de, de la protesta en la, en la calle Obispo, para que vean a Esteban. Ahí, ahí están. Uh -huh. Ahí está Esteban. Varias gentes, dice, el cubano que está en Texas, varias gentes están con Esteban, que son de nosotros. Esteban ya recibió dinero. Vamos a seguir escuchando un poco más qué decían a Pacheco y a Iris.
1: Adelante. Yo tengo manera, para que lo yo, A mí yo que necesito que usted me por, manden una tarjeta, este UP, donde ustedes den acceso a la inmediato. Y yo le mando dinero cada vez que lo necesito? Y cualquier comunicación telefónica, o sea, si necesitan recarga, avísame. Mándame los teléfonos que necesitan recarga. Yo te lo recargo inmediatamente. Mándame todo lo que está con, con comunicación, mándamelo a mí. Contacto directo. Oye, lo está esto. Yo, yo le mando para la bala. Yo necesito una. La primera. Ustedes tienen, tienen que mandarme una tarjeta, una tarjeta de CUP. Yo le hago, sí. el dinero al momento. Ustedes no pueden quedarse preparados. ¿Ok? Eh, yo necesito... Que tú sí. tengas comunicación directa conmigo de lo que sea. Tú sabes que yo estoy un Sí. Esta gente, yo, estoy, yo le toqué la puerta entra a unas una amistades mías. Estoy, estoy negociando con amistades mías, diciendo que yo soy un y nadie iguana. Y, y vamos a dar una cantidad de buena. Yo no sé cómo hacer para mandar porque la pero vamos a dar una, una, una cantidad buena. ¿Por qué hace falta a hacer. Y la gente viene a tirar para acá y ya. A la vida, la madre, un, dinero, un transporte, lo que sea, no puede, por porción de dinero, no se puede limitar que usted no se pueda mover y ama hasta mañana y que es más tremendo A la hora que empiezo, yo estoy moviéndome, quiero un acotado estoy moviéndome con todos los lados para que todo el mundo esté en función de la volada. Pero no, no se puede, no se puede dejar caer esta chispa. Yo tengo. O
2: manden los teléfonos manden los teléfonos para las recargas las tarjetas de CUP muy importante pum paa pum
1: pum que sea en donde cumple un camión los combustibles saca la gente en camiones que, que las gente sabe los cumple vean que también nosotros vamos a movilizar para todo lo que sea ustedes si ya hay alguien que eso dijo que se vea un tipo que tiene un camión que está corriendo tanto aviste mi hermano dinero que no haya mareo con eso ok
2: hay que echarle el brazo echarle el brazo al que sea dice el financista eso no hay ni que aclararlo, ¿eh? porque echarle el brazo a cualquiera ya lo están haciendo. Si no, vean las historias, las historias sociales de los que le siguen el juego aquí. Hemos
1: mostrado. Ahí estoy, ahí estoy diciendo que vamos a, a reunir dinero para transporte. Porque en Cuba hace falta transporte. En Cuba hace falta moverse un lugar para otro. Dinero para comunicación. En Cuba yo necesito comunicarme. Necesito comunicarle cómo está la dictadura. Necesito comunicarle que son unos asesinos. Necesito, necesitamos comunicarle a todos los cubanos que este señor es un mentiroso y es un esbirro. Y necesitamos revelarle al mundo entero la verdad de Cuba.
0: Fulanito, fulanito repartero. Uy. Oye, tú, oye, mira, nos hace falta, tú sabes, si vio que volaba. Oye, hacer un camión entero, un camión entero que va para allá. Cubano, cubano, el tema es, donde yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho fulano, aquí sí yo no puedo estar de acuerdo contigo, fulano, que tú me digas a tus años, que tú no peinas canas porque, porque te pelas bajito o por ya sabemos por qué. Que tú me digas peinando canas con la edad que tú tienes, con la experiencia que tú tienes de vida, con tus años, que tú estás jineteando, fulano, que ya se te pasó el tiempo, que a estas alturas y con esta edad, Hermano, tú estás luchando, tú estás resolviendo, tú estás trabajando, tú estás tallando, pero jineteando, fulano, se te fue la mano. A estas alturas ya, amigo, tú no puedes jinetear. Eso en primer lugar. Eh, quería decirte también otra cosa, fulano, de verdad que me quedé fría porque a Mauri, Iris, ni hablaron. Estabas enviado yo tengo un amigo que tenía otro amigo que era tremendo y caminaba así rapidito y le decíamos está enviado, fulano esto te tenía alterado y estabas enviado taca, 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 taca. oye el dinero taca, 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 taca. a Mauri e Iris no dijeron una palabra, bueno esa parte fue buena porque Humberto no los pudo poner, si a Mauri o Iris hubieran dicho, sí fulano mándanos el dinero, lo necesitamos estamos haciendo esto por dinero ahí sí que ya se acababa. Óyeme, pero no pudo. En eso te tengo que agradecer. Estabas tan enviado que ellos no pudieron ni hablar. Probablemente es la primera vez que hablabas con ellos de este tema y están eh, así. Yo supongo que después procesaron, te contestaron. ¿Te llegaron a contestar si lo iban a aceptar, si no lo iban a aceptar, si recibieron el dinero? Ojalá que sí, ojalá que sí, porque hacen una labor increíble y yo creo que lo necesitan porque eso es solidaridad de cubano a cubano. Ojalá que sí. Por otra parte, Humberto le habla a Esteban, Esteban lleva mucho tiempo mucho tiempo desilusionado desesperanzado, cansado de la dictadura cubana y haciendo todo lo que está haciendo sin que nadie le enviara un centavo porque Esteban no lo conocíamos hasta que Esteban fue relevante igual que San Isidro en el momento en que precisamente se quejó en el momento en que hizo algo esta historia no es al revés Esteban San Isidro, cualquier opositor eh, no salió a la calle porque un amigo cubano de Miami le diera dinero, no es que los cubanos que vivimos fuera los hemos conocido precisamente por las acciones por el desencanto que los ha llevado a ser contestatario contra la dictadura entonces y solo después entonces han recibido ayuda, así que la voluntad la interesa, el deseo de estar en contra de la dictadura y hacer lo poco que pueden o lo mucho que con valor logran ha sido todo labor de ellos. Lo demás se llama apoyo. Lo demás se llama solidaridad. La ayuda que se le puede dar de afuera se llama solidaridad. Así de simple. Eh, tenía que decirte de alguna manera, fulano, que me quedé loca. Tú ahí te puso ahí con tus dos manitos de, con todos tus, tus dos manitos, vaya. Negrón cubano. Y por el otro lado a Mauri. Pero chico, me ha quedado claro. Tú eres el niño malo. A Mauri es el niño bueno. Tú el repartero. Ya te dije que no llegas a repartero. No, no llegas hasta ahí. El cubana azul. Que bola. La, la P que hubo un pitico que agradezco a los de Temas a lo Loco que me prestó el video editado. Ay, tú ahí, hola. Y entonces Mauri por allá. Sí, a Madrid es, oye, educado, con su barba, un tipo que es un intelectual, educado. Y tú ahí, oye, así eres que bola, Y Mauri, sí, 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 fulano, sí, fulano. Pero eso me encanta. Cubanos de diferentes maneras de proceder y de actuar, cada uno haciendo eso para lo que probablemente nació, para lo que tiene pasión, a pesar de las diferencias, a pesar de que a Mauri haya tenido que hacer tremendo esfuerzo, y lo mismo, un esfuerzo tremendo para entenderte fulano, yo me imagino a Mauri tratando de al colgar, decirle a Iris, eh, ¿tú me quieres decir otra vez todo lo que dijo fulano? Porque la mitad no lo entendí, me habló en Esperanto y no le entendí la mitad de lo que dijo, entonces Iris le diría, mira, a Mauri, a ver déjame explicarte entendiendo que Mauri es un intelectual ve que entiende de un lenguaje de poesía, Iris le diría él lo que quiso decir es que nos quieren ayudar para que nosotros podamos sobrevivir contra la represión de la dictadura para que no nos puedan arremeter contra la pared para que podamos seguir adelante y no tengamos que estar como todos los cubanos caminando zombies en la cola del pollo para que podamos pensar para que podamos ser personas para que podamos ser personas y darnos cuenta de nuestro entorno sin necesidad de morirnos debajo del sol en una cola sin hacer más nada eh, tan básico como buscar el planto para poner todos los días en la mesa. Eso fue lo que te dijo. Entonces, bueno, a Mauri le dijo: Ay, yo lo entendí, qué buena gente fulano. Lo entendí. Fulano, tú, ¡ah! ah y a Mauri traduciendo, yo, eh, pero bueno, menos mal que a lo mejor ir y después le explicó. Pero vamos a volver ahora, vamos a volver a Humberto, a Humberto, que Humberto no está ayudando, fulano está ayudando a un grupo de cubanos independientes que no tienen trabajo, que están acosados, Humberto no, Humberto está ayudando a un grupo de gente oficialista, porque para empezar trabaja para ese órgano oficialista, mientras que eh, los muchachos 27N, mientras Tania Bruguera, mientras Camila Costa, mientras el propio Amaury, probablemente Yacer Castellanos, todos, 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 Esteban, todos están sin trabajo porque no pueden hacer sus misiones independientes, Michael Osorbo, que no lo dejan probablemente ni crear su música, eh, Camila, que es una periodista independiente y la llevan contra la pared, pues simple y llanamente eh, Humberto trabaja para un órgano oficialista que le paga, que le da un apartamento en La Habana, eh, se lo gestiona y un carro, eh, un carro porque él salió de un pueblo pequeño de Matanza, Colón, que ya vimos la foto de cómo le han pintado la puerta de la casa al padre y eh, en el caso de fulano, pues imagínense ustedes un hombre que se fue en el año 94, que ha tenido la suerte de trabajar en los Estados Unidos, que, ha, que tiene chispa, que es un hombre que le gusta trabajar, que tiene eh, habilidad para los negocios y ha podido hacer una solvencia económica con las oportunidades que tenemos en el capitalismo y que tiene un grupo de amigos que probablemente han hecho lo mismo. Más nada, tres opciones de cubano, tres representaciones de las, de, del pueblo cubano. Uno que ha podido ser exitoso fuera de Cuba, en el exilio. Otro que, siendo un individuo extremadamente exitoso, educado, eh, comprometido además con una causa vital y sensible como la de la libertad pues está siendo están siendo empujados contra la pared por la dictadura y el otro, un aprovechado que no se ha podido ir que no ha tenido el coraje de ser disidente de ser opositor y que de alguna manera quiere estimular a los cubanos a que sigan manteniendo la dictadura en el poder, eso es lo que hemos visto ya está, es extremadamente eh, una representación un espejo de la sociedad cubana, pero lo que yo quiero contarle a Humberto, viene ahora Humberto, tú eres periodista mira, yo no soy graduada universitaria, yo no soy graduado universitaria porque cuando a mí me tocó la posibilidad de ir a la universidad, yo tuve grandes, eh, grandes diferencias y tuve eh... señores, yo tengo que parar para hablar con mi hija que me está llamando un momentico un segundo mi niña Estoy haciendo una directica, ¿te puedo llamar en cinco minuticos? Dale. Bueno, ustedes saben que cuando el deber de madre llama, se acaba todo lo demás, se acaba lo demás, pero yo la llamo ahora. Entonces, <coughs> me quedé diciendo, déjenme coger el hilo otra vez, me quedé diciendo que yo no estudié porque de alguna manera no es solamente que me hicieran la vida imposible por un tema político, es que no estuve dispuesta, no estuve dispuesta a que para poder estudiar y tener un título que además yo sabía que después lo iba a colgar en la pared y me iba a servir prácticamente de nada, pero entre otras cosas me, iba, eh, me vino bien porque incluso después cuando me fui del país, lo que pasaban en aquella época los profesionales para salir, etcétera, etcétera. Y yo no pude estudiar, pero yo trato de cuando digo cualquier cosa, por lo menos enterarme de qué va. Tú eres periodista. Que yo venga aquí y diga una barbaridad. Bueno, yo no trabajo para ningún medio oficial. A mí no me paga la CIA. Yo no soy en plantilla de ningún medio oficialista, ni tan siquiera de ningún medio de prensa independiente o privado. Yo estoy hablando por mí. Es la voz de un ciudadano más de una persona del mundo más, pero tú eres un profesional que trabajas para un medio oficial. Tú deberías enterarte, aunque fuera un poquitico, para no quedar tan mal parado, que por eso es que no eres popular. Primero porque repites, porque repites, porque lo único que haces es tratar de desacreditar, tratar de tapar el sol con un dedo. No lo vas a lograr. Tú hazlo porque te pagan te pagan Humberto, es decir, aquí la crítica se trata de que se esté ayudando solidariamente con dinero y con mil cosas más, porque no es solamente dinero, es con logística, es con buena voluntad, es con visualización desde afuera, todo lo que se hace para poder ayudar a hermanos cubanos, ¿por qué tú no te quejas cuando ponemos recarga? ¿Por qué tú no vienes y dices, los gusanos, los financistas de Miami, le están poniendo recarga a 7 millones de cubanos? Esa parte no, porque somos los gusanos, somos los mafiosos, somos los apátridas, somos los pagados por la CIA, lo que vivimos en el país enemigo, lo que estamos manteniendo a la población cubana. a amigos incluso no necesariamente familia por acercamiento afectivo somos los que estamos ayudando a que los cubanos pongan un plato de comida en la mesa muchas veces y a que tengan recarga de eso no vas a hablar de la remesa no porque yo me imagino que en la agenda cuando te la mandaron de arriba te dice no. Tú hablas de los disidentes, pero del resto de los cubanos, nos caigan bien o no, nos importen o no, la recarga la necesitamos, que es un eslabón fundamental de la economía cubana. De eso tú no hablas. Un veto, eso se llama prensa amarillista, lo que estás haciendo, eso se llama una contradicción increíble. Tú eres periodista, date por ahí, como dicen, creo que los reparteros, date un respetón, Date un respeto. Pero bueno, eso no lo vas a hacer porque ya sé, ya sé. Podrías poner, por ejemplo, eh, el ejemplo de solidaridad más cercano, el que me trajo a mí una discusión con una persona querida, ¿sí? El de los dos millones de dólares que recibieron por el crucero que venía con pasajeros ingleses, eran ingleses, un crucero lleno de pasajeros con COVID, cuando comenzaba prácticamente el COVID, cuando en Cuba todavía, gracias a que era una isla, a pesar de que estaban invitando a los turistas italianos, eh, que me acuerdo de aquello, la directora de no sé qué cosa de turismo, diciendo a los italianos, hay COVID en todas partes, pero venga, aprovechándose de que Cuba es una isla, venderle al turista italiano que allí no iban a tener problemas, aunque el italiano trajera el COVID se lo pegara el cubano, pero bueno, conclusión, que el barco estuvo dando vueltas por un montón de islas, pasó por Jamaica, pasó por Nassau, pasó por papá, 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 pa, pa, y todo el mundo le dijo, nosotros somos una isla, tenemos la suerte de eso, no queremos dejar entrar ni salir a nadie, así que lo sentimos, pero no pueden pasar, y ahí allá salió. El gobierno cubano, por supuesto, siempre con la pancarta del pueblo solidario de Cuba a recibir un barco lleno de gente con COVID. Por ahí están los videos. Y los bajaron y toda la historia, la maniobra para que no infestara a los cubanos. A mí aquello me alarmó y le dije a un familiar, pero ¿cómo es posible si ustedes tienen la posibilidad de no contagiarse? Ya están diciéndole a los turistas que vayan. Y ahora van a recibir un barco que nadie ha recibido. Y alguien me dijo, es que nosotros somos un pueblo solidario. Y le dije, oye, tremenda solidaridad, le han pagado dos millones de dólares la solidaridad. Tú que estás defendiendo la solidaridad del pueblo cubano, ¿qué parte de los dos millones te va a tocar? Y eso fue una discusión que causó, causó roce. Un roce que después se arregló porque el afecto está por encima de todo eso. Se habló. Y pasamos por encima de eso, pero un poco de las piedras que cuando apareció el Internet en Cuba se nos pusieron en los zapatos y que a mí ya hace algunos años me tomó, me ayudó a tomar después las decisiones y resoluciones que tomé referente a Cuba, que dije basta ya, basta ya de cuidar a los cubanos, de pensar por ellos, de decirle que es que no pueden pensar que piensen. Y si no piensan, tendrán entonces mi opinión. Uno cuidándose en Facebook, de no compartir algo para complicar a la familia, para que no tuviera problemas. Gente que a la misma vez que defendía la revolución sin darse cuenta que tenían que cuidarse de la revolución. Y no solo eso, que yo tenía que cuidarlos de la revolución. Y ese fue uno de los eventos que a mí me ayudó a ese despertar, el del barco. <coughs> eso se te olvidó ¿Eso se te olvidó? ¿Podríamos nosotros decir que el gobierno cubano para cobrar dos millones de dólares puso en riesgo la salud del pueblo cubano? Entonces, por financiar, ¿y dónde terminan los dos millones? Tú deberías documentarte, pero como tú no lo vas a hacer o tú lo haces, pero tienes que tener un conflicto diario para poder venir a decir las tonterías que dices. Creo que no, que la gente como tú no se crea conflicto. Son oportunistas, eh, son ambiciosos, eh, son doble moral. Tú no tienes conflicto. Tú vienes, dices lo que tienes que decir y ya está. Pero yo estoy aquí para recordarte algo, para ayudarte a ti. Te voy a dar información para que nutras tus reportajes, para ver si te atreves a nutrir tus reportajes. Por ejemplo, qué mal suena que un cubano exitoso que tuvo que irse de su país para hacerlo quiera ayudar económicamente con otro grupo de cubanos a un grupo de gente mancillada por el gobierno de su país que debería protegerlo por la dictadura en el país. Qué mal suena que un disidente, que un opositor, que alguien que está en desacuerdo con la misma política de 62 años, reciba un dólar. Te voy a explicar algo. Mira, Fidel Castro, el gran eh, desmaestro, se cansó de usar a Martí como el autor intelectual del Moncada. Así que Fidel Castro defendió muchísimo la imagen del apóstol. El apóstol Humberto estuvo muchas veces... En el exilio, recuperando aporte de todo tipo, específicamente material en los Estados Unidos, de cubanos y de americanos, en Tampa y en Cayo Hueso generalmente, para poder hacer la guerra porque estaba en contra del colonialismo, estaba en contra de lo que los cubanos estuvieran sometidos a la colonia, fuera colonia de España. Y para hacer esa guerra, para independizar al país, para convertirnos en república, Martí, un valiente al que tanto Fidel Castro utilizó nuestro apóstol, vino muchas veces a buscar dinero. De hecho, existe, eh, creo que eran los bisabuelos o los tatarabuelos de Abraham, el judío cubano que vive en Israel, los hermanos Stember que vivían en los en Cayo Hueso, que se metieron la mano del, en el bolsillo después de un discurso que dio allí Martí y sacaron una buena tajada para apoyarlo y Martí regresó a Cuba con ese dinero para hacer la guerra, para liberarse del yugo español, ve apuntando, ve apuntando. Luego, después, hay muchos más, pero yo te voy a hablar de los más eh, quizás conocidos. Después vino el 26 de julio. ¿Tú sabes lo que es el 26 de julio? Eso no te lo tengo que explicar. 26 de julio, La bandera en Moncada. Todo ese movimiento que ayudó a Fidel Castro a hacer su revolución, a derrocar a la dictadura de Batista. Yo debería decir a prolongarla, a hacerla todavía peor. Pero bueno. Lo que decía entonces y lo que promulgaba era que quería derrotar a la dictadura de Batista. Pero eh, Tuvimos ahí un inconveniente. Creo que seguimos en vivo. Fidel Castro salió a México a buscar qué. Dinero, organización, soporte. De hecho, por ahí hay la historia que yo quiero venir a hablar, la de una novia mexicana que tuvo, a la que se acercó, no porque estuviera enamorado, ella es el cuento de cómo la usó a ella, eh, a su familia, cómo iba a su casa, eh, porque necesitaba apoyo, estaba en México buscando apoyo para hacer la revolución que iba a destruir la dictadura de Batista, para hacer su revolución. Fidel Castro salió a buscar dinero. De hecho, casi toda la clase, mucha gente de la clase rica cubana se cansó de comprar los bonos del 26 de julio para aportar dinero a la causa revolucionaria de Fidel Castro. ¿Eh? El expresidente Prío Socarraz dio el dinero para comprar el yate Granma que quiero parar aquí para decirle que alguna gente cree que Granma se llamaba así, por eso le pusieron al yate. No, compraron el Grandma, que era un yate americano, y Grandma era abuela, y por eso le pusieron a la provincia Granma, por el yate. Pero volviendo al tema, exiliados que vivían en los 50, exiliados de la dictadura de Batista, como nosotros, exiliados de la de Fidel, exiliados que en los 50 vivían en los Estados Unidos, exiliados de la dictadura de Batista, igualito que nosotros, exiliados de la dictadura que tú defiendes, cooperaron con la causa de Fidel Castro, cooperaron con los bonos del 26 de julio, ricos que vivían dentro de Cuba. Prío Socarrás dio el dinero para el Granma, expresidente republicano de Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué será fulano un esbirro, un financista? de la mafia de Miami y no lo fuera cualquiera que dio dinero para comprar el Granma o para comprar bonos el 26 de julio que vivía exiliado aquí también, explícamelo ¿cuál es la diferencia? ah porque en el caso de fulano y en el caso de todos los exiliados que estamos apoyando estamos en contra de ustedes el, el discurso que tú traes el mismo que tenía la dictadura de Batista a la que ustedes arremeten contra ella todos los días no estás haciendo menos que lo que harían entonces los esbirros de Batista. Es lo mismo que estás haciendo. Pero pasando de Fidel Castro, la revolución cubana que nos enseñó tantas veces la importancia de la solidaridad ha sido una revolución muy solidaria, que lo dicen ustedes, que no lo digo yo. Ustedes han sido muy solidarios. La revolución cubana ha sido muy solidaria. Y yo vengo a recordarte ciertos ejemplos. Nicaragua. Podríamos decir que el gobierno cubano ayudó con material estratégico, con asesores militares, con apoyo de todo tipo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al FSLN. ¿Eh? Lo ayudó desde su fundación. Desde el año 61, 62, 63, ya el gobierno de Cuba estaba Hablando con el, el Frente Sandinista, con Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador, el líder de ese movimiento, fue a Cuba. Tuvo relaciones desde el año 62-63 con Fidel Castro hasta, hasta su muerte en el año 76. Yo recuerdo de jovencita un hospital que los cubanos, eh, burlones como nos caracteriza, Feo que yo lo recuerde, pero se le decía así, es la realidad. Le decían los nicaratrocitos, algo que de verdad es feo, porque eran eh, veteranos, gente que había luchado en Nicaragua contra las tropas de Somoza y habían perdido un brazo, habían perdido una pierna, eran incapacitados, minusválidos. Y allí en Miramar, en el área de Miramar, en Quinta Avenida 44, 46, había un hospital donde solidariamente la Revolución Cubana los traía pagando todos los costos, solidariamente, solidariamente traía pagándole todos los costos cuando los cubanos estábamos necesitando de atención médica. Esos nicaragüenses tenían atención médica, que de hecho he de contarte que creo que allí por allí nacieron las primeras jineteras, porque muchas muchachas cubanas era la primera vez que veían un extranjero, y aunque le faltase una pierna o un brazo, eran gente que tenían una historia nueva, que traían un cuento, pero además que tenían sustento desde sus países y en Cuba, y le podían comprar un refresquito, que no me lo contó nadie, que lo vi yo, mira qué solidaria la revolución cubana Luego nos cansamos de ver cómo le mandaron guaguas a Nicaragua, nosotros encaramados en las guaguas por fuera y Fidel Castro mandándole guaguas a Nicaragua. Ah, pero cuando el caso de los Irán contra de Oliver North, que se había destinado un dinero para ayudar a los contra nicaragüenses, ahí esos eran ya los mercenarios. Ingerencismo. ¿Te das cuenta cómo solidaridad e injerencismo termina siendo la misma cosa y ustedes la dividen de esa manera? Pero no me quiero quedar en Nicaragua. Chile. ¿Qué pasó con Chile, señores? ¿Cuánto apoyó Fidel Castro a Allende con su unidad popular? Pablo Milanés le sacó hasta una canción de Se abrirán las grandes alamedas. Los chilenos tuvieron que recibir, los chilenos que no querían Allende, que en el año 73, cuando el golpe ya los cubanos estaban allí otra vez con solidaridad, asesores militares, como ha pasado en Venezuela. Estaban allí, lo procuraron, lo ayudaron. Fidel Castro, ¿qué tiempo se pasó? Creo que ha sido el viaje más largo que hizo Fidel Castro, que se pasó un mes en Chile. Pero además después que pasó todo, ¿cuántos chilenos no se repatriaron a Cuba? Y nosotros viviendo en condiciones paupérrimas y a los chilenos le daban casa. La hija de Salvador Allende vivió en Cuba toda la vida hasta que se suicidó. Solidaridad. <coughs> Aunque a muchos chilenos les supiera que iba a traición aunque muchos chilenos estuvieran en contra de unidad popular, pero para los cubanos tenía que ser aquello, no era injerencia en otro país, era solidaridad. Ah, ahora viene qué, ahora viene qué, Humberto, año 75, tú estabas nacido, creo que no, Angola, 40.000 soldados que fueron no solamente a morir, a traumatizarse, a regresar con enfermedades raras, que incluso se dijo que trajeron el SIDA a Cuba. ¿De qué estamos hablando? 40.000 jóvenes cubanos, la mayoría en servicio militar, que fueron porque ustedes decidieron. Solidaridad. Ya sabemos por ahí cuánto cobraban por cada soldado. Solidaridad del pueblo cubano con el amigo pueblo de Angola. mil jóvenes. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas madres llorando? ¿Cuántos féretros vacíos? Solidaridad, Pero eso a ti te parece bien, ¿verdad? Que los cubanos hayan ido. Yo quisiera verte a ti en una guerra en Vietnam, en Angola. Yo quisiera verte a ti, Humberto. Perú, vamos a dar un bajecito por el, el país de los mejores ceviches del mundo. Perú. Sendero Luminoso, señores, los que crecimos en los años 70 en Cuba, nos cansamos de oír de hablar de Sendero Luminoso, de Abimail Guzmán, que después se distanciaron porque eran muy mao maoístas y criminales, pero siguieron apoyando a Tupac Amaro, un grupo guerrillero, un grupo terrorista que desarticuló la estabilidad económica del Perú, un país vecino, solidario solidario, pero no solo eso ahora mismo tengo una amiga peruana preocupadísima con el tal Pedro Castillo que es un comunista un izquierdista que está corriendo por segunda vuelta para presidente del Perú que hasta ahora se ha mantenido intacto y aquello lleno de militares cubanos como acostumbran a ver solidaridad con militares y dinero y asesores militares en otros países, eso está bien Humberto, Colombia conocí yo Conocí yo a dos o tres guerrilleros de la FARC que fueron entrenados en una escuela paramilitar a la que le pasé por delante muchas veces en Boyero, frente a Reloj Club. Tuve una amiga que fue novia de uno de estos guerrilleros que fueron a prepararse a Cuba para la narcoguerrilla, para la FARC que tanto ha destruido, tanta vida, tanto dinero, tanto costo y tanta sangre le ha traído al pueblo de Colombia y tanto ha desestabilizado la región, solidaridad los vi yo terroristas colombianos formarse en escuelas cubanas solidaridad, Bolivia señores, el otro día Evo hizo una entrevista que dijo que él se fue a curar su enfermedad a Cuba, los cubanos padeciendo en hospitales y se ha ido a cuidar a Cuba Evo Morales sin pagar un medio lo, lo atendieron en Cuba a Hugo Chávez cuánto le dieron de atención médica en Cuba, les regalaron en los años 80 con la situación que nosotros teníamos que mi padre se murió en los años 80 por abuso médico es la palabra, por negligencia médica y les regalaron un hospital, un hospital de sala intensiva pediátrico a Bolivia en la época en que los cubanos estábamos necesitando tanto. Venezuela, ¿qué voy a decir de Venezuela? De Venezuela voy a hacer un solo cuento. Hicieron la operación Milagro para operar a gente que vivía en la selva. Solidaridad, intercambio de privilegios con Chávez, intercambios de dinero, de intereses políticos, solidaridad con las personas con problemas visuales de Venezuela. Que una cubana salió y tiró una sábana pintada por el balcón diciendo, me quiero hacer ciudadana venezolana para que me operen en mi país porque tenía cataratas y estaba y ciega y no la operaban pero sin embargo cogieron la villa de Tarará antes de los niños cubanos antes de familias acaudaladas que se habían ganado su dinero con su capacidad con sus éxitos una villa que les robaron las casas a casi todas esas familias desde de, que se fueron y a otras no otras que se quedaron viviendo ahí y los fueron desplazando, desplazando, cortándole el agua haciendo cosas horribles para que se fueran para que terminaran cambiando sus casas de Tarará que eran casas preciosas y maravillosas en las que yo he estado por microbrigadas luego dijeron que esa era la ciudad eh, de los niños y allí llevaban a niños, llevaron a los niños de Chernobyl, mira solidaridad, no importa que esos niños pudieran contaminar a otro, llenaron a Tarará de personas que tenían radioactividad en su cuerpo y luego la operación milagro sacaron a gente que nunca en su vida habían visto una taza de baño un lavamano de Venezuela, de la selva que he oído yo los cuento que arrancaban las tazas, que arrancaban los lavamanos que destruyeron esas casas ¿Solidaridad? No voy a hablar de las misiones médicas porque ya eso sería demasiado evidente, esa no te la puedo dar pero he tenido yo un ciberclaria en el canal hablando desde Andorra, que vive en Andorra, haciendo un video de la despedida, los solidarios médicos cubanos que han estado la misión de los médicos en Andorra. ¿Solidaridad? Todo eso solidaridad. Los constructores que mandaron a Vietnam, los asesores militares a Vietnam, los dos centrales azucareros que les regalaron a Irán. Toda la ayuda que se le dio a Laos, a Cambodia, cuando estaba ocurriendo el genocidio, ¿eh? a Yemen, Argelia, Etiopía, Mozambique, a Burkina Faso, a la República Dominicana, Panamá. Es que me canso de explicar. Es que no tengo para cuándo acabar. Solidaridad. Todo eso es solidaridad, Humberto. Todo eso. ¿Tú no te habías enterado? Ah, no te conviene ponerlo de ejemplo pero que un cubano que quiere la libertad de Cuba, que vive fuera de su tierra, precisamente desterrado, que no ha podido regresar como regresó Martí, que no ha podido regresar como regresó Fidel con dinero para ayudar a la causa, porque ustedes han sido más férreos que los españoles y que la dictadura batistiana, pues ese es financista ese es injerencista, ese es mercenario, ese es de la CIA, ese no es solidario. Si ustedes son los maestros en explicar de la solidaridad, ya, lo tenga claro. Ustedes son los únicos dueños de la palabra solidaridad. Humberto, Humberto, menticiero, cubano. Cubano, que te han enseñado que deberías ser solidario Que es muy viejo Que la religión católica Una de las más viejas del mundo Habla de caridad Y la caridad no es otra cosa Que solidaridad Cubano que llevan años hablándote de solidaridad, es hora de que entiendas que la manipulación entre solidaridad e injerencia entre buenos y malos solo parte de los que quieren mantenerse en el poder y arremeten contra todo el que piense diferente, ponga en juego la buena vida de la nieta de Raúl Castro, que el señor Miguel Candelario Madariaga, alias fulano, cubanazo, campechano, semirepartero, ha sido solidario, ya está, que no hay nada malo que nosotros los cubanos que vivimos fuera exiliados como los que vivieron en Tampa o en Cayo Hueso o en Nueva York, los que compraban bonos del 26 de julio nosotros no tenemos bonos. Se me ocurre que podríamos inventarlo. ¿Qué tal si hiciéramos los bonos eh, los bonos de la revolución de colores? ¿Los bonos contra la dictadura castrista? ¿Qué tal si en vez de llamarle ayuda... Si en vez de llamarle cooperación, si en vez de llamarle recarga, si en vez de llamarle voy a ponerte dinero en la tarjeta en CUP, le llamáramos bonos de apoyo a la verdadera revolución, bonos de apoyo para la libertad. Se me ocurre, sería buena idea, me parece que sí. Entonces, señores, miren, Matar la objeción importante que le hablemos a los amigos, a los familiares, a los hermanos cubanos y le hagamos este cuento. Cuando veas en el noticiero que hablan de un cubano que vive allá afuera en la Yuma, recuérdate que a mí me tratarían igual cuando yo te pongo una recarga a ti. Para que tú puedas hablar por teléfono, para que tú puedas ver algo que se salga de la misma oficialidad cubana, porque no te gusta ver a Humberto en el menticiero, porque no quieres ver discursos, porque no quieres ver la mesa redonda, porque ya te diste cuenta que es una mentira y quieres entrar en Facebook o quieres ver YouTube. Cuando yo te recargo o cuando yo te mando 100 dólares para que tú que trabajas con lo que trabajas no puedes vivir, tú que trabajas, puedas comprar algo y no tengas que andar desperdigado por ahí sin comer, yo estoy haciendo lo mismo que hacen esos cubanos buenos que quieren ayudar a Juan, a Pedro, a José, a otros cubanos, por la razón que sea. Tan solidario como soy yo contigo con la recarga, puede ser cualquier cubano, con un amigo, con un conocido, con una persona que admire, con alguien que crea que está siendo reprimido. Se llama solidaridad cubana. Espero que lo entiendas, espero que el lavado de cerebro no funcione y espero sobre todas las cosas que lo compartas. Muy suavecito, yo lo hice y no pude graduarme de periodista, no pude graduarme en la Universidad de La Habana como lo consiguió Humberto. Solamente porque tuve el uso de esta misma lógica de la que te estoy hablando con, eh, con la explotación del hombre por el hombre fue lo que a mí me pusieron sobre la mesa. Fue lo que traté de explicar con sutileza y me costó acoso. Y si mucho pudimos dejar de graduarnos, etcétera, etcétera, tú podrías resumir todo esto que hemos hablado y quedarte con la herramienta para matar la objeción. Y cuando un cubano te diga, ah, esa gente le pagan, darle una pequeña explicación y dirle, a ti también te pagan, te ponen una recarga o te ponen dinero en la tarjeta o a muchos amigos tuyos. Miren qué fácil. Señores, esto que yo he contado no es una tontería, esto es de lo justo y de lo necesario. Así que ya le diría yo a fulano dos o tres cosas que la he hablado con él por privado y la conversaremos porque nosotros también sabemos ser estratégicos como lo intentan ser ellos. Porque al final... Los descubrimos muchas de las veces Nosotros tenemos que ser estratégicos Pero no hay nada malo En ser solidario Cubano apoya cubano No más cubano contra cubano Eso lo hemos vivido por 62 años Eso ha sido todo por hoy Como siempre les digo Un beso Los quiero Mi nombre es Luis
2: Manuel Otero Alcántara Llegó la hora y estoy unido a ti por la libertad de Cuba Mi nombre es Abraham Rivera Adrián Rubio Alan
1: Vera. Alejandro Benítez Alex Alfonso Ángel Tur Yo soy Corrado goble eh,
0: Bocó Quiñongo Carlos Espinosa Chucho del Chucho Darwin Santana Enrique
2: Denis Molina
0: Y Ari Lucena, La señora del Canal de las Emociones
2: Néstor Pérez Esteban Rodríguez Ebert Quijuelos Pedro Oscar Leisa Zeped. Greten Arzola Hanna Inver Aro Crepo Marrero Hernán Hernández de Porquiani, Jorge Sayas José Daniel Ferrer José Ramón Benítez Álvarez José Armando Morales Pérez e. Julio Suárez Karel García Laureano Pobos Guillermo Hernández Sotolongo
0: Lucinda González
1: Luis Dener, Manuel Milanés,
0: Milady Salcedo
1: Miguel Candelario Orlando Luis Pardolazo Romani Pardo Herra Diego Torres, Pablo Bettencourt Pablo Fernández Haidero Taller 30 Riquel Caballero Dominico Roberto San Martín, Ramilla Rosas Rojas, Suana
2: Fernández. Es un vida de todo callado. Portal Contreras. Ultra. Villa Mila, la hija de Maceo. Víctor Oxidero. Duele Sama. Llegó la hora. Y estoy unidad aquí. La
1: libertad de mundo, Patria. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida.
2: Patria y vida.
1: Patria y vida.
2: Patria y vida. Atrevida Patria, Patria y vida
1: Este es un llamado para todos los cubanos Cuba nos necesita Llegó la hora